0: That's greenlight.com slash ACAST
1: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Dream, one moment, one team, one you lights high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh,
2: yeah. Muy buenas tardes, y así los recibimos en este su programa favorito, el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado Ruiz, me escuchan por la 98.5 FM y en todas nuestras emisoras a través de este maravilloso país. México, son las 3 de la tarde con dos minutos. Y estamos escuchando a Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi. Porque esta fue la canción que fue la oficial del Mundial de Rusia 2018. Life is up. Vamos a Mi querido Roberto San Germán, gran analista de deportes, Roberto, ¿qué ha pasado con esta justa mundialista allá en Qatar?
1: En el dedo me la llaga, la fiesta mundialista con Roberto San Germán. ¿Qué
2: ha pasado por allá, mi querido Roberto.
3: ¿Qué tal, querida Adriana? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues ya tenemos algunos equipos que ya pasaron a los cuartos de final. Países Bajos derrotó 3 a 1 al equipo de los Estados Unidos. También Argentina hizo lo propio con Australia 2 a 1. Hoy Croacia y Japón habían empatado a uno en el tiempo regular. En tiempo extra no se hicieron daño, pero ya en la cuestión de la definición en penales, el portero croata, Libakovic. Atajó 3 de 4 penales y con eso fue más que suficiente para que el equipo de Croacia pasara a la siguiente ronda ganando 3 a 1 en la serie de penaltis. Ya hace unos instantes acaba de terminar la goliza del Scratch Duoro, mejor conocido como Brasil. 4 a 1 al equipo de Corea del Sur, un equipo de Brasil. Ah, te escuchamos, no, te escuchamos, te escuchamos. Sí, no, y simplemente Brasil no tuvo rival. No tuvo para nada rival, el primer tiempo a los 18 minutos lleva ganando Brasil 2 a 0 y después fueron dos joyas, dos joyas los que metió Brasil para poner el 4 a 0 y ya el segundo tiempo fue más tranquilo, bajaron las revoluciones, el equipo de Corea del Sur se llevó el de la honra y con esto ya Brasil también se va a enfrentar en cuartos de final a Croacia. Oye Bayer Roberto,
2: ¿y qué pasó con este con Neymar?
3: Ya regresó, se le veía sí, bien. Sin Estaba problema contento. alguno, ¿verdad? sí ya el Tobillo estaba sanado, obviamente pues se recuperó rápido este hombre, tienen buenos doctores, los, 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 los también los infiltran y entonces pues jugó bastante bien. Pero Brasil es una máquina de fútbol eh, por donde le quieras ver, traen un eh, equipazo, equipazo, y son el equipo, es es el equipo que todo el mundo piensa que se va a llevar la copa y seguramente se enfrentará a Argentina en lo que sería el clásico sudamericano allá en lo que serían las semifinales y viendo cómo juega Brasil y viendo cómo juega Argentina, Argentina no tendría posibilidades pero hemos visto este tipo de, de escenarios y pues recuerdo yo el de en el 90 cuando Brasil parecía que tenía una super selección y los echó el señor Maradona con canilla de ese mundial, así que se ve, se ve más fácil para Brasil, pero hay que jugar los partidos, como se dicen. A ver qué sucede. Y mañana Ajá. ya nos quedan nada más dos partidos. A las 9 de la mañana, España contra Marruecos. Y a la una de la tarde, Portugal contra Suiza. Y de ahí vamos a sacar a los otros dos equipos que llegarían a los cuartos de final. Esperando a ver cómo se podría dar. Y podría ser un clásico también de la península ibérica entre Portugal y Portugal y el equipo de España. Oye,
2: ¿Y Ar Inglaterra cómo lo ves?
3: Inglaterra lo veo fuerte contra Senegal. También eh, le ganó 3 a 0. Creo que Inglaterra se va a enfrentar a Francia. Esta Francia que traía un jugadorazo llamado Mbappé. Este hombre es el presente del fútbol. Está a la par de Lionel Messi y también de Cristiano Ronaldo. Pero Mbappé es una locura. Hay que seguir de cerca este francés. Le pasaron por encima nada más a Polonia. 3 a 1. Y no, no pongamos, como he escuchado en otros espacios y en otros medios, que México les hubiera dado más pelea que los polacos. México no llegó.
2: Así Oye, pero, pero, no ¿lo están comparando con Pelé? Que además, en sí. este momento, sigue en el hospital, ¿no?
3: Sí, exactamente, Mbappé y Pelé tienen muy buena relación. Eh, Pelé le gusta mucho cómo juega Mbappé, ya ha dicho que sería su heredero, ¿no? Como lo vemos, y pues sí, Pelé está muy grave, tiene cáncer, empezó con cáncer de próstata, las... y ya está cundido, ya está cundido, se dice que ya las quimios ya no le hacen efecto, entonces Pelé, pues simplemente Edson Arantes, Don nacimiento, Pelé o Rey, como, le dije, como es conocido, pues está ya al, en antesala, ¿no? Digámoslo así, es yo creo que en cualquier momento nos podrían dar la noticia de que Pelé, pues, ha pasado a mejor que vida, que las... y qué curioso que sea, y qué curioso que sea en un mundial, ¿no?
2: Así es, pues, Roberto, ya está próximo. ¿Cuánto falta para que termine esta justa mundialista? Pues ya estamos
3: a, a, a pocos días. Se supone que también termine el 20. Antes del 20 de diciembre tendríamos ya
4: campeón. ¿Qué
2: te ha dejado Roberto San Germán? Eh, eh, este... Me escuchaba y he, he visto comentarios que... Después de esta primera semana, pues ya todo se calmó, está muy desangelado. Muchos de los, de los, sí. este, pues de las porras de los equipos ya se están regresando a su país. Sí, un, sí, es un mundial muy
3: desangelado, Era un mundial con mucha expectativa, sobre todo negativa por la cuestión de las mujeres, un país musulmán eh, creo que le faltó también por lo que es eh, la época del año, estamos acostumbrados que fuera en verano, pero por la situación del clima, se tuvo que mandar hasta lo que sería bueno, así que el otoño, invierno y por eso también se ha perdido eh, no es un país futbolero, creo que también ha pasado eso, obviamente equipos como, como México, cuando se va, pues se va Toda, toda su fanaticada, entonces pues también va bajando, al parecer también pues nada más eran en los estadios el ambiente ya fuera, ni los fanfests, ni nada jalado, pues lo mismo, el, el hecho de que no te vendan cerveza Sí pues baja el ánimo. Aunque dice la gente
2: por qué debe de haber cerveza, alcohol, pues, pues que la gente se va a divertir, echarte una copita, pues también es padre convivir, ¿no? O sea, yo no tengo eso de que si te echas una cervecita y que si no necesitaban tomar alcohol, pero pues esa es la tradición de estos partidos, van a celebrar a sus, part... a sus equipos. Pues
3: sí, desgraciadamente eh, ya se sabía... Eh... Qatar creo que se aguantó hasta lo más cercano a que iniciara la justa y simplemente les dijo, que creen? Aquí no se va a vender cerveza. Pues ya estaban todos con boleto pagado, sí, ni modo pues que echarlos para atrás. Ya el gasto estaba hecho. Y pues sí, les hicieron la famosa chicanada y se tuvieron que, re, claro. se tuvieron que aguantar sin cerveza. Y eso fue una de las situaciones que también bajó eh, pues la, 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 el ánimo de lo que se ha vivido ¿no? en, en esta justa. Y pues sí, este creo que le faltó más chispa. Creo que, sí. no sé, hay, se ven luego muchos huecos en los estadios, no se vendieron todos los boletos, también es muy caro, este no es fácil llegar a Qatar, hay que hacer viajar hasta por Canadá, puedes viajar a Europa y brincarte, o sea, sí es, sí es bastante, bastante caro, entonces creo que ese fue el problema y creo que la FIFA ya aprendió, ¿eh? Aprendió pues sí. de, de, un, de un campeonato que no debería de volverse a hacer eh, en un país con estas restricciones, porque pues simplemente los que salen perdiendo son ellos. Porque seguramente, si no llega a Brasil a la final o Argentina, eh, pues se les va a caer mucho la venta de lo, lo de los boletos. ¿eh?
2: Pues sí, sin duda no sé si alguna. Pero a ver, Roberto San Germán. Dime. muchas mujeres me han escrito Uf. por qué Uf. yo no hablo de los guapos del mundial es, e, ese no te corresponde mucho pero sí, porque además me vas a decir si es buen jugador Milan Mohamadi ¿qué tal?
3: Ah, eh, 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 me estás hablando de los hombres más guapos del claro, mundial
2: claro, de ¿verdad? los guapos del mundial, sí
3: ah caray, ahora sí pero es
2: buen jugador o no <ríe>
3: Pues no, no 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 lo considero un gran jugador, pero bueno, sí, sí Oye, piensan,
2: a ver otro que está en la terna del top 5 es Rodrigo De Paul. Sí, es argentino. Muy buen jugador?
3: Eh, sí, sí es no, un buen jugador. Bueno. Es, es el contención de Argentina.
2: Claro, sí. y a ver, y Alice, Alison Becker
3: El portero de Brasil, muy bueno también. Pues ese está bueno. dentro
2: del top que nos están mandando sí. las chicas. Fabián Echar sí.
3: Habían bien echar de donde él es de sueco? Creo ¿De suizo, que sí, ¿Perdón?
2: creo que sí, a ver, creo tú que, dinos. Eh, eh,
3: sí. Creo sí, sí, también está galán.
2: Bueno, sí, sí, está galán. pues... No, la... no
3: sé si sea tan buen futbolista, pero sí está galán. Pero está galán.
2: Ah. Oye, y, sí. y en este top también nos están mandando a Rubén Lofus, Lofus Lof, Lotus, check. ¿Ese qué tal? Lotus,
3: check. Ese es el que me imagino que lo tienen en primer lugar,
2: ¿no? No, bueno, pues ahí está peleándose el top. Ah, ¿se está perdiendo el top?
3: Sí, también uno de los, de, los, de, los, de los jugadores son los guapos que, que puedes encontrarte en el mundial.
2: Pues, gracias sí, son,
3: son lo... eh, Ese es, es tipo de, 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 de... ¿Cómo se llama? Um, de, 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 para dar ese, ese tipo de calificaciones Pues yo creo que sí Debería más de, debería de preguntar a ti cuáles son porque, Ay, pues, A o, o mí yo externas. estoy enamorada
2: Es que las estoy poniendo ahorita Porque me dicen Oye oh. también menciona eso del mundial Los guapos sí. Pero yo sí. así mi favorito Mi más guapo es Rodrigo de Paul
3: Rodrigo de Pablo, jugador argentino, eh, que se muy sí. galante.
2: Así es. No, y ahí,
3: ahí, ahí yo te preguntaría cuál es el que tiene las mejores piernas.
2: Ah, oh, ¿no? Bueno, eso, déjame la malla, te la digo, la voy a poner en, el, en la encuesta... En el
3: bueno, y si quieres ponles para que se ponga ya todavía más este más hot el asunto quién tiene los mejores pompis.
2: <risa> pues sí, me estás dando muy buenas ideas, querido Roberto San Germán ¿Sí? en estas notas no. de color. Muchas gracias, Roberto. Nos no escuchamos no, mañana. Sí. Claro que sí, hasta
3: mañana, que tengan buen inicio de semana todos. Chao. Oigan,
2: pues también hay que decirlo, están guapos. Y tengo aquí nuestro top 5 y ahí lo vamos a, este, le vamos a ir este, añadiendo más personajes. Y sí, hay que hacer esto que dice Roberto: eh, hay que fijarnos más. Y bueno, pasando otro tema, pasando otro tema muy triste, porque lo han escuchado ustedes a través de todo el día. Hasta ahorita, que son las 3:13 de la tarde. Este, en menos de 48 horas, tres mujeres embarazadas fueron asesinadas en este país. Dos de ellas fueron halladas sin sus bebés. Pero el caso más terrible, doloroso, es este de Rosicela en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. Y tengo la li en la línea a Violeta Santiago, periodista y escritora del libro Guerra Cruz, rinconcito, donde hacen su nido las hordas del mal. ¿Cómo estás, Violeta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué, qué tal? Muy bien, Violeta. Qué terrible, aparte de saludarte, de, de decirte soy tu fan, te admiro muchísimo. Qué terrible que esté sucediendo esto en México, este caso de Rosa Isela, una joven con ocho meses de embarazo fue hallada sin vida en el municipio de Medellín de Bravo. Eh, creo que ya localizaron a su bebé, a la, al bebé, pero terrible la secuestraron. Eh, le hicieron una cesárea de la forma más grotesca por lo que se se supone y, y lo que han, se ha comentado a través de este día este y pues se querían quedar con el niño, pero para qué y de esa, fan, de esa manera Violeta Así es Adriana, es
5: lamentable eh, porque además no es la primera vez que ocurre algo así en Veracruz pues en años recientes, digo estamos hablando de un par de años antes de la época de la pandemia, ¿no? 2017, 18, 19, eh, también se reportaron eh, pues casos muy similares con un modus operandi prácticamente idéntico de eh, mujeres eh, embarazadas ya en una etapa baja.
2: Bueno, Violeta, se nos fue. Pero vamos a conectar otra vez a Violeta Santiago eh, les recomiendo este maravilloso libro muy duro donde Violeta Santiago hizo un gran trabajo de investigación el libro Guerra Cruz Riconcito, donde hacen su nido las hordas del mar ya, te, ya tengo ya a Violeta Santiago, me estabas comentando
5: Sí, se eh, decía que eh, se han reportado casos con modus operandi prácticamente idénticos de mujeres embarazadas con en avanzado eh, estado de gestación, ya prácticamente a pocas semanas de poder tener a, a sus bebés, eh, que son, eh, pues, eh, digamos, emboscadas por personas, eh, sobre todo eh, mujeres, que les ofrecen ropa para sus bebés, ropita. Eh, gratis y les piden que pues que vayan a buscarla, ¿no? Las eh, pues mujeres, eh, las la, las mujeres embarazadas, pues por buscar, ¿no? O tener esta esta ropita eh, para cuando sus bebés lleguen al mundo, pues acuden en buena fe, ¿no? Pensando que son personas que quieren ayudar eh, y realmente se encuentran con personas que eh, las las lastiman, que les quitan la vida y además pues les quitan a, a, a las criaturas, ¿no? a los bebés. Entonces, esto ya se había reportado antes en Veracruz. Eh, hay que decirlo que incluso hay casos registrados desde 2010, es decir, hace 12 años. Eh, y a pesar de que esto ocurre cada tantos años en el Estado, pues bueno, lo cierto es que o no hay siempre personas detenidas, o cuando hay personas detenidas, estas salen poco tiempo después. En, en esta. Última situación totalmente eh, lamentable, el, el caso de Rosa Isela, reportada pues, primero desaparecida y después pues, encontrada sin vida. Eh, se entiende que ya hay un par de personas detenidas, ¿no? Ahora lo que esperamos es que realmente pues las autoridades eh, realicen la investigación correspondiente, obtengan las pruebas para poder vincular a las personas eh, agresoras a, a proceso y que, bueno, haya al menos... ...un espacio de, de justicia, ¿no?, que no quede la impunidad. Lo Digamos, la única eh, pequeña buena noticia en en esta situación... ...pues es que eh, la bebé, la, la niña, sí pudo ser recuperada... Eh, ...y bueno, entendemos que eh, está en, en manos de su familia, ¿no?, ...que al menos no está este, pues, en, en las manos de otras personas... ...pero lo cierto es, como te decía Adriana... ...hay otros casos que se han dado en Veracruz antes en los que ahí sí se desconoce el paradero de las criaturas no es y horrible. es donde nos preguntamos qué es lo que está
2: pasando es terrible porque cuando pensamos que los pronunciamientos del gobierno federal de estas organizaciones civiles de mujeres cuando pensamos que lo que dice Arturo Saldívar presidente de la corte pues esto puede tener un camino para llegar a un fin, parece que no es así. Esto es terrible. Ahora, Violeta, tú eres una gran profesional del periodismo. Yo sé que cualquier cosa que digamos es suponer, pero como por qué ese modus operandi? Pues más bien en el, digamos,
5: análisis de otros casos que, que se han reportado y que son muy similares, pues más bien lo que entendemos es que es una forma de ganarse la confianza
2: de las eh, mujeres. ¿Qué de, hacen con los niños? ¿no? Es quitarle a una mujer embarazada, secuestrarla, eh, eh, a practicarle una cesárea de la manera más terrible, quitarle al niño y asesinarla, porque prácticamente si no tienes este la hospitalización, la el apoyo adecuado durante ese momento de parto, pues te puedes morir. Sí,
5: bueno, lo que nos damos cuenta es que la pues el, el el hecho de atraer a las mujeres embarazadas definitivamente es para quitarles. A, a los bebés, ¿no? Por eso también al, pareciera que se busca a mujeres que ya están en avanzado estado de gestación para poder sustraer a los bebés, es decir es prácticamente un, un robo, ¿no? Se les roba la, la vida que llevan ellas eh, y bueno, en el acto pues también pierden su, su propia vida ¿no? Pero sí se observa que toda la intención es precisamente de sustraer a los bebés ahora, ¿para qué fin? Bueno, ahí sí... Eh, como bien mencionas, no, sería suponer, pero hay algunos casos documentados que otros compañeros, compañeras periodistas de Veracruz ya te decía de hace muchos años habían documentado en el que eh, bueno en su momento cuando hubo personas detenidas pues uh -huh. se entiende que eh, se buscaba eh, pues vender a, a, a los bebés, o sea de, de venderlos a otras personas pues posiblemente una trata,
2: trata de, de trata de personas básicamente no, con ajá, homicidio con feminicidio un
5: acto de, de adopción ilegal es decir eh, ahí hay una trama que pues debería de importar a las autoridades no o sea, saber realmente cuál es el la situación detrás del fenómeno no que es lo Ahora, que está mujeres es
2: muy humildes que, es? que necesitan a veces que las enganchan diciéndole te voy a dar ropa te voy a apoyar con esto, pues que este fue el, este fue el caso de Rosa Isela, le dijo esta esta mujer, te voy a apoyar con, te voy a ayudar con ropa para tu bebé, y ahí cayó.
5: Sí, así es, y así ha pasado también antes, ¿no? En Poza Rica hubo un caso muy similar, y, y, y en todos son, digamos, eh, esta como estas intenciones disfrazadas de ayuda, que realmente pues lo que tratan de hacer es eh, pues apropiarse de, de una criatura
2: es que esto es terrible violeta santiago hemos tratado de buscar a los familiares de rosicela nos dice su familia perdón estamos consternados abatidos enfurecidos por, por todo esto que pasó rosicela tienen al niño, creo que en el niño está, el bebé está en, en este momento con las autoridades, no sé si en el DIFO. En fin, es un caso terrible, este Violeta.
5: Así es, lamentable y pues que eh, esperamos que no sea un patrón que, que siga repitiendo. Pero no, además, no solamente en Veracruz, como bien mencionabas al inicio también, en otros eh, estados y bueno,
2: retornando al... Eh, te quiero comentar, perdón que te interrumpa porque el caso de Judith que estaba a punto de parir y fue asesinada para robarle a su bebé la joven originaria de, San, de la comunidad de Santa Teresa en Lerdo de Tejada llevaba su control prenatal en el Instituto Mexicano del Seguro Social y salió por ropa para su bebé y no regresó este... esto fue este... Pues en 2018, igual, mismo modus operandi y, y terrible. ¿Qué te puedo decir?
5: No, y además, eh, digamos, todo esto se inscribe ¿no? en una situación de violencia de género eh, pues totalmente extendida en nuestro país. Eh, digo, hablando de Veracruz específicamente, además de esta terrible noticia el, del caso de Rosa Isela, pues también eh, otras mujeres han sido asesinadas recientemente o sea, hace apenas un par de días en Coatzacoalcos, al sur de la entidad o sea, una niña de 13 años fue encontrada sin vida en un terreno baldío una niña que había salido a comprar unas cosas a una tienda cercana no regresó y bueno fue encontrada eh, pues la, la, sin vida no además de una manera bueno. eh, horrible no okay. que, y esto habla de la situación que se vive en el estado
2: claro violeta santiago periodista y escritora del libro guerra cruz rinconcito donde hacen su nido las hordas del mar veracruzana mujer joven muchísimas gracias por tomarnos la llamada muchas
5: gracias a ti adriana y un saludo para toda tu audiencia
2: pues sí nos vamos a un corte regresamos con el dedo el para poner el dedo en la llaga
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres. Ryan Reynolds here de Mint Mobile. Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Fort de La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de la Viga 1880, Mexical 5 Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad Adriana de México. Delgado, entrevista en exclusiva. Adriana Castillo Román, directora general de promoción cultural, acervo patrimonial y de la conservaduría de Palacio Nacional de la Secretaría de Hacienda. Tienes
2: dos direcciones generales: la promoción cultural y el el acervo patrimonial y de conservaduría del Palacio Nacional. Se dice fácil, es un gran trabajo, vives rodeada de
7: arte. Es un, es un gran reto y una magnífica oportunidad de trabajar para el cuidado del patrimonio en general. En esta administración se decidió sumar estas dos direcciones generales. Antes, bueno, había dos cabezas, una en la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y otra en la Conservaduría de Palacio Nacional. A propósito de la austeridad republicana y de que el aparato del gobierno le cueste menos a la sociedad, es que desde la transición en el 2018, pues empezamos a ver que algunas funciones se repetían Okay. En, las direc en estas dos direcciones generales. Las dos hacían cuestiones de promoción cultural, las dos organizaban exposiciones. Digo, solo una tenía la conservaduría, pero había también como otra figura parecida dentro del mismo Palacio Nacional.
1: Jueves 11 de la noche, el Dedo en de la Llaga, la Televisión.
2: Pues bueno, regresamos aquí a seguir poniendo el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, son las 3.33 de la tarde. Síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y Ángel Arellano, nos vamos con, por favor.
4: Hola Adriana, muy buenas tardes. Pues tenemos un resumen de noticias, Adriana. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ha rendido un informe, eh, eh, lo hizo en el Teatro Esperanza Iris, y vamos con Cintia Stettin quien nos tiene el reporte. Adelante, Cintia, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana y Ángel. Buenas tardes al auditorio. Pues lo, como lo comentan, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que la Cuarta Transformación es un gobierno honesto que nunca jamás traicionará al pueblo. En el marco de los cuatro años de asumir la titularidad de la Ciudad de México, que ya, como lo mencionaban, se celebró en el Teatro Esperanza Iris, ubicado en el Centro Histórico, pues la mandataria capitalina puntualizó que se eliminó la corrupción y el uso de recursos públicos para beneficio de servidores del gobierno capitalino. Eh, asimismo, refirió que en materia de seguridad se han disminuido en un 59.4% los delitos de, de alto impacto entre el 2019 y el 2022, lo anterior detalló, permitió que pues, eh, cuando entró a la administración en 2018 había 180 delitos diarios de alto impacto y hoy hay 89.1 delitos diarios agregó que en el parque, en el en el paquete fiscal 2023 se considera un incremento del 9% salarial a los elementos policiales de la capital, quienes han sido claves para lograr esta disminución de cifras. Asimismo, recordó que hace cuatro años eliminó el cuerpo de Granaderos, por lo que jamás su administración utilizará la fuerza para reprimir. Y dijo que en caso de que eh, haya abuso policial, este será sancionado. Sin embargo, dijo que no permitirá que haya regresión alguna. Expresó que con los programas como Los jóvenes unen al barrio han sacado de la delincuencia a más de 3.500 menores de la capital. Añadió que eh, los delitos de feminicidio se han disminuido en un 22% y por ello continuarán laborando para proteger a las mujeres de la capital. Finalmente, pues eh, dijo que no se va a privatizar el suelo de conservación jamás y lo que se ha dicho en los últimos días pues es una campaña negra orquestada por el conservadurismo comentarte que al evento acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador la titular de Economía Raquel Buenrostro así como la titular de Bienestar Ariana Montiel, la titular de la Fiscalía Capitalina Hermesina Godoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia Rafael Guerra, entre otros entonces bueno, es la información que tenemos hasta el momento.
2: Muchas gracias Cintia, Ángel Segui
0: Seguimos pendientes, buenas tardes sí, Así es
4: Cintia, muchas gracias Pues ya que estamos en temas de la capital Adriana El fin de semana hubo un enfrentamiento En Xochimilco entre funcionarios Y ciudadanos, todo en medio del Proceso de una consulta Y el asunto es que hubo ya Destituciones, pero tenemos información De lo más reciente que ha ocurrido allá en Xochimilco Con mi compañero Mario Miranda Reportero urbano de El Heraldo Media Group Adelante Mario, muy buenas tardes
8: Ángel Adriana, muy buenas tardes. Nos encontramos en la alcaldía Xochimilco, exactamente en el cruce de la avenida Nuevo León y la avenida Chapultepec, donde este lunes se cumplen cuatro días de bloqueo por parte de habitantes del pueblo de San Gregorio, Atlapuco, quienes están en contra de las obras que realiza personal de sistemas de aguas de la Ciudad de México, por lo cual piden al gobierno de la ciudad que pare inmediatamente estas obras. Este personal del gobierno central, pues se ha comentado que estas obras ...pues no afectará el suministro de agua en las viviendas de las personas de los habitantes... ...que esto es lo que les ha molestado ellos, ellos dicen que estas obras les afectarán el suministro de agua... ...ellos comentan que estas aguas esta, estas obras son de desasolfe de, de aguas negras, por lo tanto no afectará el suministro de agua. Este día se acaba de llevar una reunión entre los habitantes, los pobladores de San Gregorio... para pues, tomar de acuerdo que es lo que van a, a determinar, ya que comenta que no han tenido... Esta este, respuesta por parte de la autoridad, el sábado tuvieron una reunión con el secretario de gobierno, Martín Batres, donde se pues, terminaron, les comentaron que ellos exigen, les dieron un día de plazo para que retiren las tuberías, para que retire sea cancelada esta obra. si no, de los motivo, si no se realiza esto, continuará el bloqueo aquí en el poblado de San Gregorio Acapulco. Ánimos, ¿cómo están los
2: ánimos en este momento? Adriana, ahorita está ya muy tranquilo, la niña
8: está muy tranquilo, este, pues no, no, hay agresiones, este, está el bloqueo, pero todo está eh, de forma tranquila, como el viernes pasado donde se hubo un enfrentamiento entre policías y los habitantes de esa zona donde okay. resultaron varias personas lesionadas.
2: Bueno, muy pues bien. este, fíjate, muchas gracias, compañero, que eh, que pedimos hablar con Marcial Rodríguez Aldaña, secretario de Educación de Guerrero por las terribles condiciones en las que viven los jóvenes este y las familias. Las familias y los jóvenes que pues, no tienen ni techo, no tienen ni pizarrones, eh, tienen que ayudarle a su familia, Ángel, eh, para ir a, a, a la jornada, para poder comer tan solo un pedazo, una tortilla y chile. Y pedimos hablar con Marcial Rodríguez, secretario de Educación, pero pues nunca nos dijo que sí nos iba a contestar para ver qué programas estaban llevando a cabo en materia de educación, porque nos interesa saber qué pasa en estas zonas donde pues la violencia es el, la palabra, la acción de todos los días. Es terrible estos jóvenes que pues no van a la escuela Después de la pandemia todavía se agudizó más. No tienen luz, no tienen drenaje. Muchos ayudan a sus familiares durante el día. Van un, un ratito a la escuela y cuando necesitan hacer la tarea, pues no tienen luz. Llegan, comen un poquito. Lo que pueden están mal nutridos. Entonces, ¿qué México queremos, Ángel?
4: Sí, no, yo recuerdo un reportaje, un reportaje hace un tiempo... En donde decían que comían quelites en la mañana, en la tarde y en la noche. Porque es lo único que tenían a mano en la pobreza. Ahora imagínate, ya que decías de, lo, de la pandemia, quienes tuvieron la suerte de contar con una computadora.
2: Bueno, no, tienen no, no tienen ni siquiera pizarrones. Luz, ni o sea, siquiera luz, los ya pizarrones no ya hablando. ni sirven, ya no puedes escribir. Sí. Viven en condiciones verdaderamente paupérrimas, sin zapatos, sin comer, sí. eh con carreteras que todavía no, no no se pueden ni transitar ni ni caminar, ya no digas transitar otra para que les llegue otro tipo de, de recursos, no, 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 es terrible y esto es en Cochoapa el grande en Guerrero y pedíamos hablar, con le pedimos y nos había sí, nos confirmado confirmó. el secretario de educación para saber qué está pasando en esta sierra de Guerrero, pero bueno, también nos vamos a ir Ángel a este fin de semana violento en Zacatecas. En
4: Zacatecas, así es.
2: Alejandro, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, buenas tardes
2: a Oye, Alejandro, pues ya van, no solamente el, eh, este fin de semana se reportó el asesinato del juez Roberto Elías Martínez, terrible en, en este en Zacatecas, aunado también pues a la muerte del general hace dos semanas, el que llevaba toda no, esta genial. región.
6: Y digo, ya hay que añadirle el mutín ocurrido en el penal el, de en en Geneguillas, uh -huh. y hay que añadirle los bloqueos los bloqueos ocurridos también este fin de semana, y los más de eh, mil, casi mil quinientos homicidios que van en el año, ¿no? Hasta claro. octubre, ¿no? Entonces sí, es, es una... Que no se Pero recuerda. ya
2: parece normal, Alejandro. Estamos normalizando es que es que es la lo... violencia.
6: No, digo, es que el problema es este: es que cada vez que sucede una cosa y eso, la respuesta es exactamente la misma. ¿No? Eh, a pesar de las muestras de ineficacia y la, de la respuesta, pues se hace lo mismo: es mandar más guardia nacional, mandar más ejército. Punto. Hacer rondines. Punto.
2: Pues sí, no, pero están matando no, hasta al, a los sí. propios integrantes del ejército mexicano.
6: No, pero añádele cómo lo mataron, cómo mataron al coordinador de la Guardia Nacional. Sí,
2: por eso lo, lo digo. Digo,
6: sí, no, pero las, las circunstancias además no, no son, son notables, ¿no? Porque se hace en un operativo de quinta para detener a tres, a tres policías municipales. Eh, el general es emboscado uh -huh. en una localidad, ser lejos, en una localidad... Eh, aleja de la cabecera municipal de Pinos Pinos es un municipio de 6.300 habitantes eh, Y según el, los, los dichos de la, de la Fiscalía del Estado Fue porque el propio general salió a perseguir personalmente a un hombre armado Claro O sea, bueno. es decir, eh, eso a mí ya me huele a desesperación, ¿no?
2: Terrible, okay. Alejandro. Y además, los jueces pues ya no quieren estar ahí presente porque dicen, bueno, nosotros no tenemos protección como así otros funcionarios, tenemos que así, frente a frente, decirle, pues usted queda este queda en libertad sí. o queda, pues, que se va a la
6: cárcel. Pero y el que, que fuese no es un juez de control, yo no sé qué se entiende, el juez de Roberto Díaz. Sí, es... Eh, es un juez de control. El juez de control que determina claro, es el que... la, legalidad, la legalidad de la detención y dicta las medidas cautelares. No es el juez que dicta sentencia, no, no sé. Sí. Es, es decir, eh, lo que...
2: Sí, es el que dice eh, usted es, está es, en prisión preventiva o no. Oh,
6: exacto, exacto. Y si, y, la, y si la detención fue legal o no. Así es. No, eso, eso, ese, ese es el rol del juez de control. Eh, y... y es, es raros los casos donde, donde esos jueces son agredidos. Eh, o sea, si esto está sucediendo, es porque hay una percepción, una sensación de impunidad generalizada, ¿no? Claro. Eh, rara vez se llega a eso.
2: ¿Qué va a pasar, Alex? ¿Qué se tiene que hacer? Porque ya el mismo discurso ya se agotó. Ya la gente que sigue que nada, muriendo, nada, nada, lo de las niñas, lo de esta niña asesinada en Veracruz, que además mira, le practicaron yo, eh, una cesárea terrible, le, 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 una o sea, una cosa espantosa.
6: Mira, yo creo que hay que apostarle más a la investigación y menos a la presencia, ¿no? Si, eh, esta, esta apuesta por tener pots en el terreno, yo creo que está empezando a agotarse, ¿no? Eso tiene los efectos, tiene mucho menos efecto disuasivo de lo que el gobierno ha presumido uh -huh. eh, y donde no ha habido ni inversión ni eh, eh, ni un ni esfuerzo de construcción institucional es en en, en términos de capacidades de investigación ¿no? eh, es en términos de fortalecimiento de las policías locales uh -huh. ahí es donde habría que poner, poner yo que el acento yo creo que esta idea de que una policía nacional a la mano, bueno una policía militarizada nacional, como la Guardia Nacional iba a resolver el problema, pues yo creo que está empezando a mostrar sus limitaciones, ¿no?
2: Oye, Alejandro, y estos jueces de control del Poder Judicial está levantando la voz y estos jueces el, de control ya el, no quieren el, dar la cara.
6: Sí, no bueno, sí, o sea, y el, el, en, en Zacatecas el, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Salió a hacer, hacer un unos, unos llamamiento muy, muy severo, ¿no? Eh, por lo ocurrido. Eh, ese, eh, ojalá el pueblo Judicial Federal también se pronuncie para darle más fuerza a este, pues ojalá. este llamamiento, porque es ojalá.
2: Ojalá, Alejandro. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada, Alex. muchos buenas tardes. Gracias. Bueno, y este, hace un momento yo les comentaba y le agradezco enormemente al Secretario de Salud que nos tome la llamada para el dedo en la llaga, eh, a Marcial Rodríguez Saldaña, Secretario de Educación de Guerrero, perdón, Secretario de Educación de Guerrero, porque eh, Marcial, buenas tardes, Secretario. Estábamos hablando de buenas esta tardes. terrible situación que se está, pues, se está sucediendo en la zona de, de Cochoapa o de de la sierra en Guerrero donde los niños no pueden y este muchas veces se les dificulta ir a clases hay escuelas que este que sé que tampoco es en toda su responsabilidad del, del, del gobierno de Guerrero pero que no pueden ir a la escuela porque no tienen no tienen ni techo no tienen pizarrones niños que apenas si alcanzan a comer una tortilla eh, usted qué nos puede decir
9: muy buena tarde, bueno, este, el, asumimos el gobierno eh, en Guerrero, eh, encabezado por la gobernadora, la maestra Belén Salgado Pineda, el 15 de octubre del año pasado, y encontramos 69 escuelas cerradas.
2: Válgame
9: Dios. Pues lo que hemos hecho es ir a visitar allá las escuelas en territorio. Yo mismo he estado allá en Cochuapa eh, en dos ocasiones, he visitado las comunidades, he platicado directamente con, con este las autoridades uh -huh. y atender y resolver precisamente, entonces eh, entregamos eh, en este ciclo escolar este 560 plazas nuevas uh -huh. y precisamente estamos enviando los maestros allá donde se necesiten. los niños no, tiene, no han tenido maestro. Eso es por, por la parte digamos uh -huh. de cubrir la cuestión eh educativa que las niñas y niños tengan clases. Por otro lado, también eh, eh, estamos eh, impulsando una serie de actividades para poder atender el rezago en infraestructura educativa. ¿sí? Es
2: que es esto terrible es, que no tengan esto, salones. Nos,
9: sí, eh, no, nosotros recibimos en un año peticiones de 1.500 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa. Y eh, precisamente... Se ha estado dando respuesta con ampliación de recursos. Este, en este año se invirtieron 371 millones de pesos. Uh -huh. Yo me encuentro precisamente hoy en la Ciudad de México. Uh -huh. Me voy a reunir con la coordinadora general del programa La Escuela es Nuestra para uh -huh. que eh, se amplíe de manera significativa este programa que ayuda a mejorar parte de la infraestructura educativa. Y el día de mañana tengo reunión con el director general del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa para que el, en el 2023 se amplíe de manera también considerable significativa los recursos para Guerrero y atender precisamente la demanda que tenemos allá de eh, aulas. Quiero decirles que ha eh, habido atención, la semana pasada me tocó ir a inaugurar una escuela, un jardín de niños de una comunidad de desplazados que eran niños que fueron desplazados con sus familias uh -huh. y est estaban estudiando pues en, en un aula de de, de de piso de tierra con tablas y láminas de, de cartón. Pero hay la, 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 sí, la gobernadora tomó la decisión de apoyar y ya tienen una, sus aulas nuevas, sus sanitarios nuevos. Ahora,
2: ahora, don Marcial, estoy hablando con el secretario de Educación de Guerrero. Don Marcial, si les dejaron estas deficiencias en, el, en, en todas estas este, infraestructura escolar, eh, esto fue el pasado gobierno efectivamente. ¿Y sí, por qué yo no hay responsabilidades? Porque es muy grave jugar con esto, este don Marcial. ¿Por qué todavía no hay responsabilidades para los ex funcionarios de la Secretaría de Educación en Guerrero? Bueno,
9: se están, en, se han iniciado los procesos de este, investigación en la contraloría en las diferentes áreas este, y están en proceso de investigación. Pero lo que nos toca a nosotros es atender bueno. y resolver, como lo, como lo está haciendo la gobernadora. Y eh, en colaboración precisamente con el gobierno federal, también quiero decir que estamos eh, por firmar convenios con con este eh, fundaciones, yo he estado ya en la UNESCO, y a través de la UNESCO también vamos a firmar convenios de colaboración para mejorar la infraestructura educativa en el estado de Guerrero. Uh
2: -huh. Pues sin duda tienen una gran tarea, don Marcial, porque ah, no solamente tienen que atacar esto, sino también la mala nutrición que hay en estos niños que apenas, este, y también el tema de la luz, o sea, de la luz, o de, de las de las necesidades más, más pues más elementales de un ser humano, porque muchos niños llegan de, de trabajar, de ayudar a sus papás en la jornada, y llegan, pues a comer, medio comer, y después quieren hacer la tarea y no tienen luz, ni tienen los sí. elementos para realizarlo. Ojalá los apoye la Secretaría de Educación a nivel nacional, sí. federal.
9: Sí, se, se estamos creando programas, la gobernadora, eh, en este año, propio del gobierno del estado, un programa de becas para niños, precisamente en zonas de, de marginación, ¿sí? Eh, se, se llama la beca Ignacio Manuel Altamirán. Fueron beneficiados ya en este año cuatro mil niños y el próximo año se les va a dar un beneficio mensual y se va a ampliar este programa que es el Estado de Guerrero okay. por iniciativa de la gobernadora. Entonces vamos a, a, a asumir la responsabilidad y ayudar sobre todo a los niños que viven en zonas marginadas allá en el Estado de Guerrero.
2: Sí. Muchas gracias, don Marcial Rodríguez Aldaña Secretario de Educación de Guerrero. Gracias.
9: Gracias y a usted. Bueno, muy buena tarde. A
2: ver, eh, tengo en la línea también a, al diputado... Hamlet García, bueno, lo estamos conectando, secretario de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, porque pues dicen que Morena le quiere quitar el control del padrón electoral al INE. Y pues, ¿quién más que él para decirnos si esto es cierto o no? Porque sería grave. ¿En manos de quién va a estar este padrón electoral? De por sí ya lo venden, ya lo venden en los tianguis al buen postor para tener la información de todos los electores que somos eh, usted, yo y que pues está en duda mucho. Ya pasaron esta reforma que había sido polémica, salió la gente a la calle y se va a pasar hasta abril del próximo año, del 2023. Pero pues quedan todavía muchas dudas en el aire si se va a, eh, se van a hacer esto. Creo que ya. Pues eliminaron el tema de que los el tribunal electoral puedan los Oples también puedan ser electos por votación. Creo que eso ya no este no se está tomando en cuenta en esta nueva reforma que van a proponer. Pero lo de el padrón electoral creo que es muy grave que esté en manos así de otras de otras este áreas que no sea el INE. Y tengo en la línea a Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Gracias por tomarnos la llamada. Se, creo que estamos teniendo problemas con él para para poder este, comunicarnos. Pero bueno, mientras les, les cuento el caso de Durango de la meningitis, que al parecer por otro tema y también por las investigaciones ya tenemos a Hamlet. Bueno, diputado Hamlet, ¿cómo oh. está?
8: Hola, Adriana, muy buenas tardes para ti y para todos. Todo gracias, Victoria.
2: diputado, gracias por tomarnos la llamada. Muy rápido porque ya nos vamos a ir, pero ¿es cierto que Morena le quiere quitar el control del padrón electoral al INE? No, fake
8: news.
2: Fake news. Mira,
8: <risa> <risa> el... El padrón del INE no solamente lo tiene el INE, también lo tienen las instituciones bancarias, nacionales y extranjeras. Lo tienen muchos privados en este país. Lo más que existiría es una obligación de compartir información, pues es normal entre las agencias estatales. Pero el control no lo va a tener la Secretaría de Gobernación, okay. lo va a seguir teniendo el Instituto Nacional Electoral, pero sí es importante que se pueda okay. distribuir esa información. Por ejemplo, ahora tenemos un Centro Nacional de Identificación Humana, que tiene como tarea pues dar diputado, con el poderes y reconocer a diputado
2: más Hamlet parecidas. diputado usted siempre me contesta la llamada y yo soy la más agradecida y nuestro radio escuchas me permite entrevistarlo mañana sobre este tema
4: Sí, claro con
5: mucho gusto gracias Adriana. Es Un que saludos, se nos saludos, va saludos, el tiempo
2: y saludos. viene la guillotina gracias por escucharnos nos vemos mañana y nos escuchamos mañana
1: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga